0: Evangelho de Lucas, capítulo 4. No domingo passado, nós, na segunda celebração, iniciamos uma nova série de mensagens, cujo tema mudanças. Hoje nós vamos para a segunda ministração da série. Eu quero ler Lucas, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 13. E vou pensar com você sobre esse tema. Um tema chamado O Princípio da Substituição. Vamos comigo ao texto. Lucas, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo ao versículo 13. A Bíblia diz assim: Jesus Jesus cheio do Espírito Santo. Já começa assim o texto. Olha que coisa boa, irmão. Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão, ou seja, após ser batizado, e foi levado pelo Espírito ao deserto. E lá no deserto, durante 40 dias, Jesus foi tentado pelo diabo. Jesus não comeu nada durante 40 dias, e ao fim dos 40 dias, Jesus teve fome. E o diabo lhe disse, se és és o o Filho de Deus, passa para mim, por favor. Se és o Filho de Deus, Manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo então levou Jesus a um lugar alto e mostrou a Jesus num relance. Vai colocando aí porque não está funcionando aqui. O diabo levou Jesus a um lugar alto e mostrou num relance a Jesus todos os reinos do mundo. E então disse a Jesus, eu te darei toda a autoridade sobre eles e também darei a você todo o seu esplendor, porque me foram dados e eu posso entregar a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu à tentação do diabo, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, E somente a ele preste culto. O diabo então levou Jesus a Jerusalém. Colocou-o na parte mais alta do templo. E disse para Jesus, se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Pois está escrito, Salmo 91. Ele dará ordens a seus anjos, a seu respeito, para o guardarem ou para o protegerem. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. E agora olha o que diz o versículo 13. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou Jesus, deixou Jesus o quê, gente? até ocasião oportuna. Sabe, no fim do último fi, ou no último fim de semana, como eu disse aqui, nós nós demos início a essa essa jornada, essa caminhada, essa nova série de ministrações aqui na nossa comunidade com o tema mudanças. No domingo passado, na primeira ministração da série, nós aprendemos com a experiência do apóstolo Paulo relatado em Romanos, capítulo 7, que a nossa vida, ela sempre se moverá em direção aos nossos pensamentos mais fortes. Até aqui, tudo bem? Amém ou não amém? Você já veio comigo para essa ministração? Você está vivo aí, irmão? Dá um glória a Deus! Nós aprendemos, domingo passado, na segunda celebração, por ocasião do início dessa série, a partir do que Paulo contou para nós em Romanos, capítulo 7, que a nossa vida é resultado dos nossos pensamentos. É o que vai aparecer aí na tela para você, o que pensamos da forma a quem nos tornamos. Paulo, ele disse para nós, o bem que eu quero fazer eu não faço e o mal que eu deveria evitar este eu pratico o tempo todo, ou seja, existe uma guerra, uma batalha na minha mente, eu penso e o meu pensamento quer me levar para um lado, mas os membros do meu corpo, os meus pés me me fazem caminhar no caminho da iniquidade. O que nós pensamos da forma que somos na semana passada, na primeira celebração, ficou muito evidente para nós que a vida que nós temos é uma reflexão daquilo que pensamos. Nós sempre seremos subprodutos dos nossos pensamentos, a nossa vida sempre será reflexo daquilo que habita na nossa mente. Na primeira celebração nós abordamos que a maior arma no arsenal de satanás é a mentira. Nós, Nós falamos sobre a mudança da mente. Nós falamos sobre algumas mentiras que Satanás planta na nossa mente com o objetivo de nos manter paralisados. Sabe, pessoal, Satanás é especialista em nos atacar com golpes de engano. Satanás é especialista em nos manter aprisionados na mentira. Não é sem propósito que a primeira aparição do diabo na Bíblia, nós o encontramos de que forma? Nós o encontramos enganando Adão e Eva no jardim. É assim que o diabo aparece pela primeira vez nas Escrituras Sagradas. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1 que o diabo criou dúvidas na mente de Eva ao fazer a seguinte pergunta, está na tela. O diabo disse, foi isto mesmo que Deus disse para você? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Olha o poder do engano. Olha a estratagema ou a estratégia de Satanás. Olha a semente da dúvida. Não foi isso que Deus disse a vocês? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Respondeu a mulher a serpente. Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Nem toque nele, do contrário vocês morrerão. Olha a estratégia do diabo. A Bíblia diz que o diabo Ele confronta a mulher da seguinte forma, certamente vocês não morrerão. Deus sabe que no dia em que do fruto comerem, os seus olhos se abrirão, e vocês então serão como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. O que o diabo fez no jardim com Eva é o mesmo que ele continua fazendo conosco nos dias de hoje. Você está aqui ou já foi embora? Por conta desse poder de persuasão, por conta das garras do engano, o objetivo do inimigo sempre será nos manter paralisados pelas mentiras, mentiras que chegam aos nossos ouvidos como se fossem verdades. Sabe, gente, o inimigo sempre terá como objetivo nos manter aprisionados nas garras da mentira. Não é sem propósito que o apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3, Paulo deixou registrado o seguinte, o que receio e quero evitar é que assim como o inimigo enganou Eva com astúcia, assim também a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Onde eu quero chegar hoje com você? Nessa segunda ministração da série, eu quero considerar com você um ponto. Infelizmente, as mentiras lançadas por Satanás em nossa mente, infelizmente, as mentiras que são plantadas na nossa mente pelo inimigo, de alguma forma, elas se tornam muito fáceis de serem acreditadas. Sabe por quê? Sabe por que a gente acredita com tanta facilidade na mentira que o inimigo coloca na nossa mente? Porque todos nós, sem exceção, todos nós temos um tipo de detector interno de mentira completamente falho. Em algum momento da vida, a gente passa a considerar a mentira como se fosse possibilidade de verdade. O nosso detector é falho. O nosso detector de mentira não é eficiente, não é eficaz. O próprio Deus nos advertiu através do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 9. O coração humano é mais enganoso do que qualquer outra coisa e o coração tem uma doença que é incurável. Sabe, gente, se a principal arma do diabo são as mentiras, Ou, se a principal arma do diabo é o engano, sabe qual é a nossa maior arma? Preste muita atenção nisso, porque aqui começa o nosso bate-papo. Se a principal arma de Satanás, se a arma mais potente no arsenal do inimigo é a mentira, a nossa maior arma de defesa para remover as mentiras do inimigo é nutrirmos a nossa mente com as verdades da Palavra de Deus. Nosso desafio não é apenas ler a Bíblia. Nosso desafio não é apenas memorizar versículo bíblico. O nosso desafio para, de alguma forma, removermos as mentiras que têm sido plantadas na nossa mente, o nosso desafio é manejarmos corretamente a Palavra da Verdade como uma poderosa arma contra as investidas do inimigo. Eu tenho percebido que todos nós, todos nós, temos nos tornado prisioneiros de mentiras. Todos nós. Todos nós temos sido aprisionados pelas mentiras que são lançadas à nossa mente. Todos nós temos sido aprisionados pelos enganos, enganos que acreditamos, mas eu tenho também percebido que somente a verdade da palavra de Deus pode nos libertar. A palavra de Deus é chamada em Efésios como sendo a espada do Espírito. Não se iluda. Não se iluda. Não se engane. Eu e você estamos numa batalha que é traiçoeira demais. Nesse exato momento em que nós estamos aqui, existe uma batalha pela disputa do controle da nossa mente. Nesse exato momento. Não se iluda. Eu e você estamos numa luta que é traiçoeira, sabe por quê? Porque é uma batalha que é invisível. Pessoal, nós não podemos ver o inimigo, e porque não conseguimos enxergar o inimigo, nós não conseguimos perceber que é ele quem está nos levando a acreditar em mentiras. Eu quero considerar esse texto de Lucas 4, eu quero considerar a tentação sofrida por Jesus, e quando eu olho para a tentação de Jesus, eu concluo que constantemente, a exemplo do que aconteceu lá, constantemente o diabo está tentando fazer com que eu e você mordamos as iscas das mentiras, para que a nossa mente se torne mente infrutífera, para que a nossa mente seja capturada, para que eu e você permaneçamos aprisionados. Mas olhar para o comportamento de Jesus, em Lucas 4 é descobrir alguns princípios. É encontrar princípios que vão nos revestir do poder de Deus. E uma vez revestidos do poder de Deus, qualquer fortaleza construída por mentira, pelo poder de Deus, poderá ser destruída para a glória de Deus. Por isso, eu quero dar a você dois princípios nessa noite. Nessa série sobre mudanças, Aplicando o princípio da substituição. Eu quero, no primeiro momento, olhar para Lucas 4, a experiência de Jesus, e compartilhar com você sobre o princípio do seguinte. Substitua as mentiras plantadas por Satanás pelas verdades encontradas na Palavra de Deus. Esse é o princípio da substituição. Você tem controle sobre a sua mente. E você é capaz de substituir todo pensamento enganoso, mentiroso, por promessas plantadas na palavra de Deus. Quando eu olho para Lucas 4, do versículo 1 ao versículo 13, eu encontro Jesus. Jesus tinha sido batizado. No batismo de Jesus aconteceu aquele fenômeno o Espírito vem como uma pomba, o céu se abre, uma voz é ouvida, e essa voz diz, este é o meu filho amado, em quem eu me agrado, em quem quem eu tenho prazer. Jesus, após o seu batismo, a Bíblia diz que Jesus é conduzido para o deserto. E lá no deserto Jesus, ou Jesus, jejua por quarenta dias, quarenta noites. O texto que nós lemos afirma que após o período dos 40 dias, Jesus teve fome e aí começa, começa o cenário. Porque Jesus teve fome, o diabo, ele sugere que Jesus transforme pedra em pão. Perceba uma coisa, da mesma forma que o inimigo atuou com Adão e Eva, ele agora, ele tenta desviar Jesus do propósito divino. Ele começa dizendo, se tu és o Filho de Deus, transforme este, esta pedra em pão. De que forma Jesus respondeu às mentiras de Satanás? De que forma Jesus reagiu ao poder do engano que Satanás manifestou sobre Eva e agora estava tentando manifestar sobre o Filho de Deus. Versículo 4 diz que Jesus responde a Satanás da seguinte forma. Está escrito. Não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, Jesus refutou a investida do inimigo citando Deuteronômio 8.3. Está Está escrito. Você quer plantar incerteza, dúvida na minha mente, mas eu vou substituir a sua investida por aquilo que está escrito. Pela verdade da palavra de Deus, Satanás não foi capaz, nesse primeiro momento, de alguma forma vencer o Filho de Deus. A Bíblia diz que porque a sua primeira tentativa fracassou, Satanás agora começa a atacar Jesus por um ângulo diferente. Diferente. A Bíblia diz que Jesus é levado para um monte alto. E do alto daquele monte todos os reinos do mundo lhe são mostrados. E Satanás lhe oferece entregar todos os reinos. Se simplesmente o Filho de Deus se prostrasse adorando o inimigo. Só que Jesus, mais uma vez, Jesus responde à investida do diabo de quem forma. Substituindo mentira pela verdade da palavra, ele diz, está escrito. Está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e somente a Ele preste culto. Ou seja, Jesus cita Deuteronômio 6,13. Sabe pessoal, tentando penetrar nos pensamentos de Jesus, a Bíblia diz que agora o inimigo conduz Jesus para o ponto mais alto do templo de Jerusalém e desafia Jesus a se jogar de lá. É tão interessante que o diabo, astuto do jeito que é, ele cita Salmo 91, dizendo, está escrito, está escrito, pode se jogar daqui, porque aos anjos dará ordens a seu respeito, e os anjos com as mãos guardarão você para que não tropece em alguma pedra. Isso foi a gota d'água para Jesus. Porque no momento que o diabo traz essa investida, Jesus permanecendo firme, ele responde com evidência, com exatidão, com convicção. Dito está. E o que está escrito? Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Jesus cita Deuteronômio 616 E aqui está o cerne da questão. Até aqui. Amém ou não amém? Aqui está o cerne. Por quê? Porque da mesma forma como Jesus se comportou diante das investidas do inimigo, da mesma forma que Jesus reagiu às mentiras semeadas por Satanás, da mesma forma eu e você também devemos nos comportar. É por isso que o salmista diz, eu guardei a tua palavra onde? É óbvio que o coração não é onde está bombeando o sangue. Eu guardei a tua palavra no meu coração, no meu entendimento, para eu não pecar contra ti. Hudson Taylor, o grande missionário na China, ele ele disse certa vez, ou essa palavra me leva para longe do pecado, ou o pecado me levará para longe dessa palavra, porque é impossível ter essa palavra governando a minha mente, e os meus pés me levarem a praticar a iniquidade. Da mesma forma que Jesus substituiu mentira pela verdade da Palavra, nós também devemos nos comportar. Pessoal, nós devemos usar a mesma abordagem ou a mesma estratégia que Jesus usou. Presta atenção numa coisa, três vezes, três exemplos, três tentações diferentes, E Jesus refutou todas as mentiras do diabo usando as verdades da Palavra de Deus. Aqui está o princípio da substituição. Sabe, eu e você podemos e devemos remover as as sementes de mentiras que estão sendo plantadas em nós. Nós podemos e devemos remover todo engano substituindo toda essa investida do diabo pelas verdades da Palavra de Deus. Como discípulos de Jesus, a nossa prioridade não é apenas ler a Bíblia. Como discípulos de Jesus, a nossa prioridade não é apenas conhecer a letra. Como discípulos de Jesus, o nosso grande desafio É manejar corretamente a espada do Espírito contra as mentiras do diabo. É exatamente o que o apóstolo Paulo diz para o seu filho na fé Timóteo. Paulo diz o seguinte, procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Não está aqui no no meu esboço, mas me permita. Sinto, no meu espírito, que devo compartilhar isso com você. Manejar corretamente a palavra da verdade não é usar a Bíblia como pretexto para dar sentido às minhas argumentações pessoais. Usar corretamente ou manejar corretamente a palavra da verdade não é usar a Bíblia como testificação de alguma forma, que eu quero construir fora da Palavra. Hoje, o nosso maior desafio é discernir quando Deus está falando e quando Deus não está falando. Porque hoje, o que acontece a todo tempo é gente se apresentando para nós, dizendo que Deus está falando. E até onde é Deus falando? Ou até onde é o desejo humano, de alguma forma, comunicando? Até onde vem de Deus e até onde é subproduto da minha mente? Até onde é a voz de Deus e até onde é a explosão dos meus desejos pessoais? Cuidado, irmão. Porque o diabo tentou persuadir Jesus citando o Salmo 91. Texto sem contexto é pretexto e tem que acabar no sexto. A gente precisa manejar corretamente a palavra da verdade. Não ser agarrado pelas mentiras de Satanás é ter luz na nossa mente. Sabe, talvez o diabo esteja plantando mentiras na sua mente hoje, nesse exato momento, seja aqui no prédio ou seja por meio da conexão. Eu quero nesse exato momento parar um pouquinho e fazer um exercício com você. Pode ser que algumas mentiras estejam sendo semeadas na sua mente, como, por exemplo, o pecado que você cometeu condena você até o final, logo, você não tem jeito. O pecado que você cometeu foi tão grave que a mentira que está sendo plantada na sua mente é que para esse tipo de pecado que você cometeu não existe remissão. Eu quero, no poder do Espírito, abrir a sua mente com a verdade da Palavra. E a verdade da palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Sabe, não há ninguém tão sujo que não possa voltar a ser limpo pelo poder da graça de Jesus. Não há pecado, por pior que seja, que possa sobrepujar a ação da graça do Senhor Jesus. Não há gente tão pecaminoso nessa terra que não pode ter a vida transformada se o poder da graça reinar. Você não pode aceitar as mentiras de Satanás. Existe verdade da palavra para você. Mas quando eu olho para esse texto, Lucas capítulo 4, eu não apenas percebo Jesus substituindo mentira pela verdade da palavra, como num segundo momento, um segundo princípio que eu compartilho, é que eu encontro Jesus sendo guiado pelo Espírito da verdade. Logo, se você deseja sair dessa prisão, se você deseja ter os seus braços completamente libertos dessa algema, Se você deseja vir para fora mesmo, saindo desse ambiente de opressão, você precisa ser guiado pelo Espírito da verdade. A Bíblia, em Lucas 4, começa dizendo que Jesus, na plenitude do Espírito Santo, ou seja, Jesus cheio do Espírito Santo, Jesus foi levado pelo Espírito. Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito. Olha para cá, por favor. Eu não quero entrar no mérito do local para onde Jesus está sendo conduzido. Eu não quero entrar no mérito do que Jesus enfrentaria lá no deserto. Eu quero apenas ressaltar quem foi o condutor. Quem conduziu Jesus para o deserto? A Bíblia diz cheio ou na plenitude do Espírito, Jesus foi conduzido, foi levado pelo Espírito para o deserto. Ou seja, ser guiado pelo Espírito é o um importante antídoto contra as investidas do diabo. É por isso que Paulo, quando escreve a sua carta aos Gálatas, fazendo o rompimento com o judaísmo, Paulo diz o seguinte, se vocês vivem no Espírito, vocês também devem andar no Espírito Santo. A propósito, João capítulo 16, versículo 13, momento em que Jesus está preparando os discípulos para a sua morte. A Bíblia diz que Jesus, olhando para os discípulos, diz, eu irei. Eu voltarei para o Pai. Vocês vão ficar tristes, mas a tristeza de vocês será por um um momento breve. Alguns irão sorrir, outros irão se entristecer. Mas chegará o momento, está lá em João 16, chegará o momento em que a alegria que irá invadir vocês, essa alegria jamais poderá ser arrancada. E Jesus diz, eu vou, mas não deixarei vocês sozinhos. Por quê? Porque virá o Espírito Santo que guiará vocês a toda verdade. No Espírito Santo não há engano. Reage aí, irmão. No Espírito Santo não há mentira. A vida no Espírito Santo é uma vida de retidão. Nós podemos ser guiados pelo Espírito da Verdade. Somente o Espírito da Verdade pode remover quaisquer crenças inúteis que possam existir em nós. Somente o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, pode arrancar de nós qualquer crença que não esteja firmada em Sua Palavra. Sabe, pessoal, Eu não sei se você você já conhece o Espírito Santo. Mas eu quero nessa parte final do meu compartilhamento com você, tentar facilitar o processo para que hoje você tenha uma experiência com ele. Talvez uma experiência que você nunca teve. Porque o Espírito Santo não é a terceira pessoa da trindade. Até porque a Bíblia nunca o classificou dessa forma. Até porque, terceira pessoa, ninguém se lembra, não é verdade? Quem foi o terceiro colocado na Copa do Mundo de 2018? Você não sabe, nem eu. A gente não lembra do terceiro lugar. Na verdade, a Bíblia, quando apresenta o Espírito Santo, não apresenta como terceira pessoa. A Bíblia, quando apresenta o Espírito Santo, apresenta como sendo o mesmo que o pai e que o filho. Atos capítulo 5, quando Anani e Safira retiveram parte do dinheiro, E mentiram, o texto bíblico diz que Pedro afirmou, vocês mentiram ao Espírito Santo. É o Espírito Santo que tem poder de nos levar e nos guiar a toda a verdade. Embora sejam três pessoas distintas, e a teologia sistemática fala isso, embora sejam três pessoas distintas, as três pessoas são o mesmo Deus. Não é um triteísmo. Não é a existência de três deuses diferentes. O que o Pai é, o Filho também é e o Espírito também é. Logo, a honra que eu dou ao Pai é a mesma honra que eu dou ao Filho, é a mesma honra que eu dou ao Espírito Santo. E eu nunca vi um ambiente que honrasse a presença do Espírito Santo e esse ambiente não fosse transformado por uma visitação sobrenatural. Vencer as mentiras plantadas por Satanás. É ser guiado pelo Espírito da Verdade. É o Espírito Santo que é capaz de sondar o coração. É o Espírito Santo capaz de esquadriar a mente humana. É o Espírito Santo que é capaz de nos levar a entender a mensagem que estamos ouvindo. É o Espírito Santo que é capaz de nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. Na verdade, é o Espírito Santo que pode nos guiar à revelação do texto bíblico. Pessoal, olha para cá. O Espírito Santo não é propriedade de uma denominação ou de um movimento. O Espírito Santo é uma promessa para a igreja de Jesus. Descerá sobre vocês o Espírito Santo. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Eu penso que... E a gente precisa ser guiado pelo Espírito da Verdade. É o Espírito Santo que foi enviado para revelar Jesus para nós. O Espírito Santo foi Ele quem foi enviado para capacitar a igreja e empoderar os cristãos para o cumprimento de uma missão. Eu sempre uso essa frase do o saudoso pregador inglês, o John Stott. Antes de Deus enviar a Igreja ao mundo, enviou o Espírito Santo à Igreja, porque a Igreja só é a Igreja por causa da presença e poder do Espírito Santo. Nesse exato momento, quem está cuidando de você, cuidando da sua mente e levando você a compreender princípios que estão sendo compartilhados, não é a minha eloquência, poder de oratória, capacidade intelectiva, capital de conhecimento. É a ação do Espírito Santo sobre você. A presença do Espírito Santo é um presente que Deus nos deu. A presença do Espírito Santo nos foi dada para que eu e você saibamos que Ele sempre estará conosco e jamais irá nos abandonar, sabe gente, o Espírito Santo é uma pessoa, eu quero apresentar a você, ele fala, ele fala conosco, ele escuta, na verdade a Bíblia diz que ele ensina, a Bíblia afirma que é o Espírito Santo quem nos santifica, a Bíblia diz que é o Espírito Santo quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Sabe por que eu e você precisamos ser guiados pelo Espírito da Verdade? Porque sem o Espírito Santo não existe vida cristã verdadeira. Sem o Espírito Santo a jornada espiritual se torna seca. Sem o Espírito Santo a vida cristã se torna monótona, sem sentido, sem graça, vazia. Sem o Espírito Santo não existe comunhão com Deus. Sem o Espírito Santo a igreja se transforma em qualquer outra coisa, menos igreja. Sem Espírito Santo nós nos tornamos um ajuntamento de gente compondo uma mera instituição religiosa. Sem o Espírito Santo não existe revelação do céu, sem o Espírito Santo não há alegria verdadeira, sem o Espírito Santo não há alegria plena, é a presença, é o poder do Espírito Santo que traz satisfação eterna para nós. Eu tenho aprendido que quando o Espírito Santo, que foi derramado lá no peito eu tenho aprendido que quando o Espírito Santo enche alguém, a atmosfera muda. Começa a acontecer coisas que jamais aconteceriam se ele não se manifestasse. Sabe, gente, se vocês me permitirem nesse exato momento, porque Lucas 4, versículo 1 diz assim, cheio do Espírito Santo, em algumas traduções aparecem, na plenitude do Espírito Santo. Se vocês me permitirem, o que os tradicionais chamam de plenitude do Espírito Santo e os pentecostais chamam de batismo com o Espírito Santo, eu quero, nessa noite, me arriscar a dizer para você que nada mais é do que, do que batismo com poder. E presença do Espírito Santo. Você precisa crer nisso. Você precisa ser batizado com esse poder. Você precisa ser batizado com essa presença. Porque somente alguém cheio do Espírito Santo será capaz de resistir às investidas de Satanás. O Espírito Santo não apenas lança luz à mente, mas o Espírito Santo lança fogo no coração. Não adianta ter a mente cheia de conhecimento se o coração não queima, não tem fervor espiritual. Sabe, o importante, o importante não é como a gente define, o importante é como a gente recebe. Tem gente querendo definir teologicamente. Não, isso é plenitude. Não, isso é revestimento. Não, isso é batismo. Irmão, você pode chamar do jeito que você quiser. Na minha opinião, você só não pode ficar sem a experiência. Ou eu vou repetir, porque você está dormindo, senão você já ia começar a queimar. Aqui, ó, Você pode chamar do jeito que você quiser, irmão. Não vou brigar com você sobre isso. O que você não pode é deixar de viver essa experiência. E sabe, para alegrar um pouquinho o seu coração, antes de vir para cá, eu orei tanto. E pedi a Deus que Ele não deixasse que a gente terminasse essa celebração. Falando sobre o Espírito da Verdade, sem que pessoas no nosso meio, que nunca tiveram uma experiência, um batismo de poder, de presença e de fogo, experimentassem nessa noite. Eu penso que, que o fogo que está aceso no altar... Pelo sopro do Espírito, poderá se alastrar. O mais importante não é como você define, como você recebe. Aqui hoje, você pode sofrer uma mudança. Semana passada foi mudança na afeição da mente. Hoje, É uma mudança na realidade espiritual. Você pode se tornar alguém sobre quem o Espírito Santo assuma o total controle. Você pode receber hoje aqui, eu estou garantindo a você, você pode receber hoje aqui empoderamento para resistir às investidas do diabo. Hoje aqui, você pode receber batismo de presença, de poder, batismo de fogo do Espírito Santo. Eu vou concluir. Eu vou concluir da seguinte forma. Preste muita atenção no versículo 13, último versículo que nós lemos. A Bíblia diz que, tendo terminado todas as tentações, o diabo deixou Jesus até a ocasião oportuna. Preste atenção nisso aqui, gente. O inimigo jamais desistirá de tentar enganar você. Olha para cá, por favor. Uma vez cheio do Espírito Santo e capaz de resistir às investidas, não significa que você conseguirá resistir até o fim porque o enchimento de hoje precisa ser alimentado por um novo enchimento amanhã. Uma coisa é ter o Espírito Santo em mim, outra coisa é ter o Espírito Santo sobre mim. O Espírito Santo em mim tem a ver com o meu caráter, o Espírito Santo sobre mim tem a ver com capacitação. O Espírito Santo em mim gera em mim fruto do Espírito, porque trabalha na minha essência, no meu ser. O Espírito Santo sobre mim Gera em mim empoderamento, capacitação, dons espirituais. O presbiteriano certa vez já disse que uma coisa é ter o Espírito Santo presidente, outra coisa é ter o Espírito Santo residente. Tem gente que recebeu, mas não é governado por ele. É crente, recebeu, mas continua dia após dia se tornando jumento de Satanás. O diabo deixou Jesus até a ocasião oportuna. Ele não desistirá de plantar mentiras na nossa mente. E os dois princípios que eu estou compartilhando com você, para municiar você contra as investidas de Satanás é substitua as mentiras plantadas por Satanás Pela verdade da palavra. Relembrando a primeira ministração. Você não é o pecado que você comete. E a sua identidade não pode ser firmada na fraqueza que você tem. Deus pode fazer de você, em Cristo, uma nova pessoa. Deus pode transformar os seus desejos. Deus pode dar a você capacidade espiritual de controlar os seus impulsos. Deus não deseja que você continue sendo vencido pelas mentiras de Satanás. Deus deseja revestir você do poder, da presença, do fogo, do espírito, da verdade, para que nele você se torne capaz de resistir toda e qualquer tentação do diabo. A pergunta que eu faço para você é, o que você deseja fazer nessa noite? Você pode vencê-lo aplicando o princípio da substituição? Você pode vencê-lo sendo guiado pelo Espírito da Verdade? Que tal você tomar a decisão nessa noite? Que tal você tomar a decisão de soltar as rédeas da sua vida? Que tal você tomar a decisão... de de abrir o seu coração mesmo, a sua mente. Você não precisa ter medo dos mistérios de Deus. Que tal você tomar a decisão de não mais permanecer aprisionado? Que tal você tomar a decisão de se entregar por completo para ser guiado pelo Espírito da Verdade? Vamos ficar em pé. Você já conhece o Espírito Santo? Se você já conhece, você já é guiado por ele? Eito, olha para cá, por favor. Pode ser que o inimigo esteja lidando com você semelhantemente, lidou com Eva, com Jesus esteja tentando levar você a acreditar em mentiras. Pode ser que a sua identidade esteja sendo desafiada, questionada. Pode ser que os desejos do seu coração estejam levando você para a prática pecaminosa. Olha para cá, por favor. Como eu disse, nós estamos num ringue traiçoeiro. Porque nesse exato momento, existe uma luta invisível e porque existe uma luta invisível, o nosso detector interno de mentiras completamente falho pode nos dar a impressão de que, de que o que foi e o que é mentira tem um fundo de verdade. Irmão, receba uma palavra em nome de Jesus. Deus está falando com alguém aqui. Olha para cá, por favor. Pode ser prazeroso. Pode parecer bom. Mas se não vem de Deus, não tem possibilidade de dar certo. Eu vou repetir. Pode parecer prazeroso. Pode ser bom. Mas se não vem de Deus... Não tem resultado de dar certo. Deus não negocia princípios. Você precisa substituir as mentiras de Satanás pela verdade da palavra. Mas se eu abrir mão disso aqui e não for desse jeito, como serão os próximos dias? Como eu vou sobreviver? Você vai sobreviver. Desde que você torne Jesus como único na sua vida e suficiente para você. Você tenta suprir a necessidade que você tem na fonte errada. Você precisa voltar para a fonte correta. Ele precisa ser suficiente para você. Eu quero começar a orar com você agora. Existem algumas mentiras plantadas na sua mente. Eu e você, sem exceção, esse auditório todo e principalmente aqueles que estão conosco pela internet. Não se engane, existe um auditório maior do que esse, nesse exato momento, conosco no universo online. E todos, sem exceção, possuem pontos de vulnerabilidade todos. Os nossos pecados são apenas diferentes, se é que são diferentes, mas têm o mesmo fedor o fedor da iniquidade mas olha para cá por favor Deus está nos dando essa série para que toda mancha de iniquidade seja retirada pela purificação causada pelo fogo do Espírito Santo você precisa ser guiado pelo Espírito da Verdade qual é a mentira que está teimando e permanecer na sua mente tem promessa de Deus para você eu vou repetir, tem promessa de Deus para você mas você precisa ser guiado pelo Espírito da Verdade eu queria que você se abrisse um pouquinho agora não tem técnica não, irmão não tem técnica batismo com poder e presença não vem com manipulação da mente humana olha para cá, por favor batismo com poder e presença do Espírito Santo vem com entrega, arrependimento quebrantamento que tal você agora começar a confessar os seus pecados que tal que tal agora você começar a abrir o seu coração e pedir Espírito Santo me batiza com a tua presença me encha com a tua presença os mesmos discípulos que receberam o Espírito Santo em Atos 2 foram os mesmos discípulos que voltaram a ser cheios pelo Espírito Santo em Atos 4 Olha para cá, por favor. Você deseja receber um batismo de presença e de poder nessa noite? Quem deseja? Levante a mão aí. Se você deseja. Mas tem que ser sincero, irmão. Tem que ser sincero. Feche seus olhos, por favor. Com a sua mão erguida. Comece a se entregar agora. Mas se entrega mesmo, sem reserva. Sem reserva. Nós vamos ministrar sobre você essa canção. E eu vou pedir que o Espírito Santo venha sobre você de uma forma que você nunca experimentou. Que comece a queimar o seu coração. Que você comece a sentir calor espiritual. Que você comece a se aquecer aí no seu ambiente. Que o Espírito Santo tome você agora por completo. Que o Espírito Santo comece a distribuir dons espirituais sobre você. Que ele batize você mesmo com fogo nessa noite, sabe? Vida espiritual aquecida, incandescente. Vida espiritual incendiada para a glória de Deus. Será que você pode começar a clamar, irmão? Comece a pedir, Espírito Santo, venha sobre mim. Me enche, Espírito Santo. Se abra. Não tenha medo dos mistérios de Deus. Se abra. Se abra. Pode ser que Ele comece a dar a você experiências novas agora. Não tem problema. Deixa Ele tocar em você. 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 você.